0: Meiner Meinung nach muss man jedem helfen können ohne Computer. Und es ist ganz schön traurig, wenn die ohne ihre Computer nichts mehr machen können.
1: Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht zu erläutern, was es für eine Strahlentherapie bedeutet, wenn die Steuerungseinheiten nicht mehr funktionieren und Patienten, die eine onkologische, das heißt eine Krebserkrankung, haben ihre Behandlung nicht bekommen.
2: Und damit bekommt das Thema Krankenhaus eine ganz andere Dimension. Weil Krankenhaus als eines der zentralen Rückgratstücke einer Gesellschaft sehr attraktiv wird. Wie kann ich einen Staat verletzen, Unruhe schaffen? Und da reden wir über Aspekte wie Kalter Krieg und damit eben auch über Cyberwar. Was heißt es für uns als Polizei, wenn
3: ein Herzinfarktpatient nicht mehr zum Lukas-Krankenhaus kommt? Und aufgrund dessen verstirbt, müssen wir eine Mordkommission einrichten. Dann? Cybercrime.
4: Ein Podcast von HR Info.
5: Ich bin Henning Steiner. Und ich bin Oliver
6: Günther. IT-Sicherheit im Krankenhaus, das ist unser Thema. Und der Testangriff von Hackern auf das Evangelische Krankenhaus in Gießen hat ja schon gezeigt, die Klinik ist gegen
5: Cyberattacken nur bedingt abwehrbereit. Ja, damit ist die Klinik sicher nicht alleine. Wir haben ja recherchiert für diesen Podcast, haben viele Fachleute gesprochen für Cybersicherheit. Und eigentlich sagen alle, Kliniken müssen sich besser als bisher vor Cyberattacken schützen. Was heißt das aber jetzt? Was muss konkret
6: getan werden, damit Krankenhäuser besser aufgestellt sind gegen Cyberangriffe? Und wie geht die Politik eigentlich mit dem Thema um? Denn Kliniken sind zentraler Teil der Gesundheitsversorgung und damit auch der öffentlichen Infrastruktur. Das alles ist Thema in der letzten Folge unserer Serie.
5: Wie schwerwiegend die Folgen so einer Cyberattacke sein können, das zeigt ja der Fall Lukas Krankenhaus Anfang 2016 in Neuss. Da gab es eine totale Ausnahmesituation. Die Netzwerke mussten abgeschaltet werden. Es gab keine IT. Und das Personal hat es zwar geschafft, sich in den ersten Tagen mit dieser Situation irgendwie zu arrangieren. Aber auf Dauer ist dann doch deutlich geworden, ohne IT geht es im Krankenhaus einfach nicht. Wann ist die Gefahr gebannt? Wann ist der Trojaner gefunden und entschärft? Wann können die Systeme wieder ans Netz? Je länger die IT ausfällt im Lukas Krankenhaus, desto größer werden die Probleme. Die Medikamentenversorgung ist nicht mehr gesichert. Die Strahlentherapie muss schnell wieder in Betrieb genommen werden, damit die Behandlung von Krebspatienten nicht gefährdet ist. Verschobene Operationen müssen dringend nachgeholt werden. Und das Labor kann nach wie vor nur sehr eingeschränkt arbeiten. Eine der ganz zentralen Stellen im Krankenhaus. Nikolaus Krämer, kaufmännischer Geschäftsführer.
1: Die Laborsysteme mussten schnell wieder in Betrieb genommen werden, weil es einen Riesenunterschied macht, ob sie im Offline-Betrieb einen Tag auf angeforderte Laborbefunde warten oder im online Onlinebetrieb lediglich eine Stunde.
5: Deshalb steht das Labor im Februar 2016 ganz oben auf der Prioritätenliste der Systeme, die zuerst wieder hochgefahren werden sollen. Doch wann beginnen?
1: Das Risiko ist hoch. Nicht nur für das Lukas Krankenhaus selbst. Das Lukas-Krankenhaus ist mit den Kreiskrankenhäusern in Dormagen und Grevenbroch verbunden. Und wenn wir diese Systeme zu früh wieder in Betrieb genommen hätten, hätten wir denen nicht nur die Laborinformationen geschickt, sondern möglicherweise auch das Virusfreihaus geliefert. Es ist Sonntagabend,
5: Tag 5 der Krise. Jüngste Versuche der Admins haben ergeben, der Trojaner scheint inaktiv zu sein. Eine gute Nachricht. Es sind keine neuen Verschlüsselungen aufgetreten. Doch ein Restrisiko bleibt. Denn wo der Trojaner steckt, weiß immer noch niemand ganz genau. Und deshalb gibt der Kunze vom LKA Nordrhein-Westfalen dem Lukas-Krankenhaus einen Rat. Hochfahren? Okay. Aber Finger weg von allen gespeicherten Daten. Bloß keine Backups anschließen und einspielen. Weil wenn die
3: Schadsoftware noch aktiv ist und die Backups dann verschlüsselt werden, dann ist alles verloren.
5: Genauso macht es das Lukas-Krankenhaus. Am Montagnachmittag geht als erstes System das Labor wieder ans Netz. Am Dienstag Teile des SAP-Systems. Damit können endlich wieder Medikamente bestellt werden. Auf der Prioritätenliste des Krankenhauses folgt dann die Strahlentherapie. Doch um die wieder ans Netz zu nehmen, müsste die Klinik zu 100% sicher sein, dass die Steuerungsrechner frei sind von Schadsoftware. Aber diese Sicherheit gibt es erst, wenn der Trojaner gefunden ist. Das Risiko für die Patienten ist noch zu groß. Ja, hier sieht man ein ganz klares Dilemma. Die Klinik kommt ohne Computer nur ein paar Tage lang äh, notdürftig über die Runden. Also wäre es natürlich gut, alles so schnell wie möglich wieder hochzufahren und auch die Sicherungen einzuspielen. Aber die Gefahr ist eben, wenn das zu früh passiert, dann kann alles wieder von vorne losgehen, falls der Trojaner noch irgendwo versteckt ist. Deshalb auch die deutliche Warnung des Landeskriminalamtes, das
6: Backup lieber noch nicht einspielen.
5: Immerhin, das Lukas-Krankenhaus hatte ein aktuelles Backup. Das hatten sie gemacht am Abend und in der Nacht vor der Ausbreitung des Trojaners. Bis dahin waren also alle Daten gesichert. Allerdings, es gab eben auch nur dieses eine Backup. Jetzt kann man sich natürlich
6: fragen, warum gab es nur dieses eine Backup. Aber es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, weil es geht hier schließlich um gigantische Datenmengen. Im Fall des Lukas-Krankenhauses waren das seinerzeit 80 Terabyte. Und wenn man diese Datenmenge auf klassische DVDs brennen würde, dann könnte man am Ende einen Stapel bauen, der über 200 Meter hoch wäre.
5: Also wirklich eine nahezu unvorstellbare Datenmenge, deshalb nur ein Backup. Und angenommen, dieses eine Backup wäre jetzt an das Netzwerk angeschlossen worden und angenommen, in diesem Netzwerk wäre der Trojaner noch aktiv gewesen, dann hätte er womöglich auch noch diese einzige Sicherung infiziert. Die Folge, alle Daten wären weg gewesen. Für immer. Cool. Sebastian
6: Polak vom Evangelischen Krankenhaus in Gießen hat aufmerksam der Präsentation der Hacker zugehört. Jener Hacker, die seine Klinik angegriffen haben, testweise. Jetzt sind alle sehr gespannt darauf, wie der Klinikchef reagiert.
4: Vielleicht an der Stelle auch noch mal großen Dank an die Profi-Hacker, wie ich sie jetzt einfach mal ganz salopp nenne von High Solution. Also sie haben uns da ja doch an der einen oder anderen Stelle mal intern die Augen geöffnet.
6: Eine Viertelstunde später lehnt sich Sebastian Polak entspannt in seinem Stuhl zurück.
4: Also ich bin positiv gestimmt, denn die Hacker haben zunächst mal beurteilt, dass der Angriff von außen bei uns wirklich sehr schwer ist. Das heißt, wenn also einer versucht, wirklich von außen über Internet auf uns zuzugreifen, dann ist das nahezu unmöglich oder wirklich sehr, sehr schwer nur zu schaffen.
6: Zwar haben die Testhacker der Berliner IT-Sicherheitsfirma High Solutions auch Schwachstellen offengelegt, aber für Sebastian Polak
4: ist das im Moment
6: kein Grund zur Beunruhigung.
4: Ich glaube von dem, was wir jetzt heute gelernt haben, dass das mit relativ kleinen Mitteln zu erledigen ist.
6: Hat sich der simulierte Angriff
4: also gelohnt für Sebastian Polak? Da bin ich fester Meinung, dass sich der Test gelohnt hat. Auch wenn das in der Branche absolut unüblich ist und wir damit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal haben, finde ich das trotzdem absolut richtig und wichtig.
5: Wir haben es gehört, der Klinikchef ist mit dem Ergebnis des Testangriffs zufrieden positiv gestimmt, so hat er das formuliert. Aber um das Ganze nochmal einzuordnen, ja, es gab ein deutliches Lob der Testhacker für das, was gut funktioniert, aber sie haben auch eine klare Warnung ausgesprochen. Sie haben nämlich gesagt, wenn ein Hacker es erstmal ins Kliniknetzwerk geschafft hat, dann hat er ein relativ leichtes Spiel. Er kann sich recht gut und frei bewegen, er wird mutmaßlich nicht entdeckt und das liegt daran, dass die Klinik in Sachen Frühwarnung eben doch noch ein paar Lücken hat.
6: Es war tatsächlich auch ein bisschen auffällig, dass das Testteam bei der Besprechung der Ergebnisse das auch immer wieder angemahnt hat. Verlasst euch nicht zu sehr auf eure guten Außenmauern. Der Zugang ins Netzwerk, das kann ganz schnell gehen. Ein Hacker schickt eine Mail samt Chartsoftware an mehrere Mitarbeiter. Nur einer muss diese Mail öffnen, aktiviert die Chartsoftware und schon ist der Hacker drin im System.
5: Richtig ist aber auch. Die Gießener Klinik ist im Vergleich
6: zu anderen schon ziemlich weit. Das hat man auch gemerkt, dass das für Klinikchef Sebastian Polak wichtig
5: war. Wie stehen wir im Vergleich da? Die Frage ist nur, reicht das? Denn je mehr die Klinik auf Digitalisierung setzt, und das gilt für alle Krankenhäuser, desto mehr Angriffsfläche gibt es eben auch für Cyberkriminelle und für Hacker. Tag 7 der Krise im Lukas-Krankenhaus. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Endlich! Erste Systeme werden wieder hochgefahren. Das Labor und Teile des Krankenhausverwaltungssystems, damit die Medikamente wieder bestellt werden können. Doch der Trojaner selbst, noch immer verborgen, noch immer nicht enttarnt. Kriminalrat Dirk Kunze, Leiter des Cyber-Recherche- und Fahndungszentrums beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Das war ein ganz großes Problem für uns. Wir haben den Schädling einfach nicht gefunden. Immerhin, es gibt eine heiße Spur. Und die kommt von Dirk Häger vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Er hatte auf Bitte des LKA Daten ausgewertet und dann den Ermittlern sein Ergebnis gemailt. Der Trojaner könnte auf dem Mailserver der Klinik stecken. Leute, wenn ihr euch Rechner anguckt, guckt genau auf diesen einen Rechner drauf, weil der hat Kommunikation gemacht, die auffällig ist, aus der Firewall-Docs heraus. Das LKA macht sich an die Arbeit. Forensiker analysieren eine Kopie der Daten des Servers ganz genau. Ein zeitaufwendiger Job, der Tage dauert und der lange kein Ergebnis liefert. Doch dann kommt der entscheidende Moment und durch Zufall ist Dirk Heger selbst dabei. Er hat einen Besprechungstermin beim LKA in Düsseldorf. Plötzlich hört er den Jubelschrei eines Forensikers. Heureka, ich hab's gefunden.
6: Ist denn auch gekommen?
5: Der Trojaner. Endlich entdeckt. Die Erlösung. Und ein Moment, an den sich auch Kriminalrat Dirk Kunze noch ganz genau erinnern kann.
3: Die saßen mit vier Mann in einem Zwei-Mann-Büro, saßen wirklich teilweise auf dem Boden, mit dem Laptop auf dem Knien. Jeder hat einen gewissen Bereich untersucht und auf einmal es hey, wir haben das Schadprogramm
5: gefunden. Sie waren dabei? Nee, ich war auf dem Flur, also es war nichts zu überhören. Die Nachricht verbreitet sich schnell im Cybercrime-Team des LKA. Alle sind erleichtert. Mittendrin Dirk Heger vom BSI, der mit seiner Mail den entscheidenden Tipp gegeben hatte und der jetzt ein bisschen auf ein Schulterklopfen hofft. Doch daran denkt in der Euphorie niemand.
1: Ich habe an dem Dienstag kein Lob vom LKA bekommen dafür, dass ich den richtigen Rechner identifiziert habe. Allerdings
6: habe ich eine sehr gute Arbeitsbeziehung zu dem LKA. Und ich unterstelle mal, dass es unter anderem auch liegt, weil ich ihm konstruktiv geholfen habe bei der Aufklärung des Falles. Ja? Nein, das, ist, das war eine gute Zusammenarbeit
5: mit dem LKA. Der Fund des Trojaners ist wie ein Befreiungsschlag. Jetzt kann eine Software geschrieben werden, um gezielt alle Systeme des Krankenhauses zu überprüfen und zu bereinigen. Die Voraussetzung dafür, gefahrlos die Backups wieder einzuspielen, und wichtige Systeme möglichst schnell wieder anlaufen zu lassen. Wie die Strahlentherapie zur Behandlung von Krebspatienten. Nach einwöchiger Pause, gerade noch rechtzeitig. Das war ein ganz, ganz wichtiger Moment für die Ermittler und äh, auch für die Klinik. Das hat man, glaube ich, gehört. Aber es war natürlich auch ein wichtiger Moment für die Patienten.
6: Naja, wenn Krebspatienten zum Beispiel tagelang in der Unsicherheit leben, wie und wo denn ihre Bestrahlung
5: fortgesetzt werden kann, dann ist das schon eine sehr belastende Situation. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, okay, der Klinikbetrieb lief weiter in Neuss ohne IT, aber es war ja bei weitem kein Normalbetrieb oder sagen wir mal Idealbetrieb. Und natürlich hat so eine Cyberkrise Auswirkungen auf die Diagnose und auch auf die Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, nicht umsonst hat ja auch das LKA sich schon Gedanken gemacht gehabt, was wäre eigentlich, wenn ein Patient infolge dieser IT-Probleme stirbt? Brauchen wir dann eine Mordkommission? Das muss man sich schon mal vorstellen. Am
6: Anfang ist da eine fast schon alltägliche Erpressung mit einer Verschlüsselungssoftware und am Ende stehen im Extremfall Mordermittlungen.
5: Ja, das wäre der Worst Case gewesen. Zum Glück ist dieser Worst Case in Neues eben nicht eingetreten.
6: Der Worst Case. Ein Hackerangriff mit Folgen für Patienten. Im Extremfall sogar mit tödlichen Folgen. Diesen schlimmsten anzunehmenden Fall möchte auch der Chef des evangelischen Krankenhauses in Gießen, Sebastian Polak, unbedingt ausschließen. Deshalb hat Sebastian Polak im Frühjahr 2018 die Cyberabwehr seiner Klinik testen lassen, mit Hilfe eines simulierten Hackerangriffs. Schon bald nach dem Test hat die Klinik eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen bekommen. Inzwischen sind drei Monate vergangen und Sebastian Polak verkündet nicht ohne Stolz, es ist einiges passiert.
4: Die Liste war nicht umfangreich, das kann man an der Stelle eigentlich sagen. Es gab äh, aber, wie gesagt, ein paar Maßnahmen, die wir auch in der Zwischenzeit dann ergriffen haben.
6: Punkt 1, das Monitoring, also die Kontrolle der Software-Updates, wurde verbessert. Denn nur die jeweils aktuelle Software-Version bietet auch möglichst guten Schutz. Und bei den über 100 Servern der Klinik war da in der Vergangenheit das ein oder andere durchgerutscht. Auch das Frühwarnsystem, das unbefugte Hackerzugriffe auf das Netzwerk möglichst schnell erkennen soll – wurde nachgebessert. Am gravierendsten allerdings ist eine ganz andere Maßnahme. Künftig wird jede Software, die neu in die Klinik kommt, vorher getestet. Und zwar auf Kosten des Agaplesion konzerns zu dem die Klinik gehört. Denn der simulierte Hackerangriff hat nämlich auch gezeigt, dass sich die Klinik die ein oder andere Schwachstelle unbewusst von außen in das Netzwerk holt, nämlich beim Kauf von Software für den Klinikbetrieb. Ohne solche Software von externen Herstellern geht heute nichts mehr in einem Krankenhaus. Keine Verwaltung der Patientendaten, keine medizinische Versorgung. Aber nicht jede Software ist sicher, jedenfalls so sicher, wie sie sein sollte. Und tatsächlich. Schon beim ersten Test einer neuen Software ist ein mögliches Einfallstor für Hacker aufgefallen, erzählt der Leiter der IT in Gießen, Hartmut Reimer.
3: Wir haben den ersten Test in Abstimmung mit dem Lieferanten jetzt auch schon durchgeführt, da auch Schwachstellen gefunden. Und der Lieferant war dann halt auch kurzfristig in der Lage, diese Schwachstelle zu beheben.
6: Auf Details können wir an dieser Stelle nicht eingehen. Nur so viel. Die entdeckte Sicherheitslücke hätte fatale Folgen haben können.
5: Das ist noch so ein Wunderpunkt. Es ist wirklich so, Krankenhäuser laufen Gefahr, sich Sicherheitslücken einfach einzukaufen. Nämlich dann, wenn sie sich Software kaufen, die nicht ausreichend getestet worden ist und die damit unsicher ist. Und ich finde schon ziemlich interessant, dass solche software offenbar
6: nicht Standard sind. Also im Falle unserer Klinik in Gießen finden diese Tests jetzt ja auch nur statt, weil die Klinik dafür bezahlt. Übrigens nicht der Anbieter der Software. Da will die Klinik jetzt zwar nochmal nachverhandeln, aber dem Leiter der IT in Gießen, Hartmut Reimer, reicht es nicht aus.
3: Grundsätzlich wäre es eigentlich wünschenswert, dass Hersteller von Software in gewissem Maße dazu verpflichtet werden, gewisse Sicherheitsstandards prüfen zu lassen. Also in meinen Augen gehört das eigentlich, dass eine Software, die in solchen Bereichen wie ein Krankenhaus eingesetzt werden, dass da Sicherheitsanforderungen gestellt werden, dass da unabhängige Gremien etabliert werden, die auch solche Software wirklich prüfen lassen. Klare Ansage. Genau, und zwar in erster Linie
6: an die Adresse der Politik. Auf jeden Fall werden wir diesen Aspekt rund um den Podcast weiterverfolgen.
5: Nach rund einer Woche hat das Lukas-Krankenhaus den schlimmsten Teil hinter sich. Der Trojaner ist keine Gefahr mehr für das Krankenhausnetz. Endlich. Doch die Folgen der Attacke werden das Krankenhaus noch über Monate beschäftigen. Das zum Beispiel der Umbau der IT, der sofort beginnen soll. Mit neuer Technik und neuen Geräten. Pressesprecher Andreas Krämer. Wir hatten ja über 500 am Einzelplatz Rechner. Die haben wir größtenteils gar nicht mehr bereinigt oder gar nicht mehr ja, revitalisiert, sondern die ersetzt. Und so wird ein Teil der Flure im Verwaltungstrakt zum Rechnergrab. Stapelweise lagern dort die alten Computer. Umbau und Austausch der Technik für mehr Cybersicherheit. Ein teures Unterfangen. Doch das ist nicht alles. Denn hinzu kommen die Kosten für IT-Firmen, die das Krankenhaus als Helfer in der Krise
1: engagieren musste.
5: Der kaufmännische Geschäftsführer Nikolaus Kreimer.
1: Wir standen ja mit dem Rücken zur Wand und konnten jetzt nicht, wie es für kommunale Unternehmen eigentlich Vorschrift ist, europaweit ausschreiben und den günstigsten Anbieter wählen. Es war ja Gefahr in Verzug. Und das hat sich natürlich negativ auf die Preise ausgewirkt. Das ist ja klar, wir hatten ja... In der Situation wenig Verhandlungsspielraum. Und letztendlich hat das zu diesem hohen Schaden geführt. Hoher Schaden
5: heißt, die Klinik hat nach der Attacke zwar kein Geld an Cybererpresser gezahlt, aber sie gibt für Berater und neue Technik rund eine Million Euro aus. Was Klinikchef Nikolas Krämer am Ende dafür bekommen hat? Ein deutlich besseres Gefühl, was den Schutz der Computer und Netzwerke betrifft.
1: Also auf einer Skala von 1 bis 10 bei 8, was das Thema IT-Sicherheit angeht.
5: 8 von 10. Das bedeutet, absoluten Schutz gibt es auch nach der Umstellung im Lukas-Krankenhaus nicht. Auch bei Caroline Wefers hat der Cybervorfall im Lukas-Krankenhaus Spuren hinterlassen. Ihr Vater hat während der Attacke seinen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Und sie hat erfahren, wie abhängig ein Krankenhaus wie das Lukas von funktionierender IT ist. Eine Klinik am Rande des Chaos. Wegen einer Hacker-Attacke. So etwas hatte sie immer für bloße Fantasie gehalten, für Science-Fiction. Nichts, was man ernst nehmen muss.
0: Habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, das muss doch auch so laufen. Weil man sieht ja auch schon mal im Fernsehen, wenn dann so komische Filme sind, wo dann so Sachen ausfallen. Ja, dann denkt man auch, das gibt es doch nur im Fernsehen. Aber das gibt es ja wirklich. Und die sind aufgeschmissen, wenn der Computer ausfällt. Das ist einfach so.
5: Früher hat sie auch nicht darauf geachtet, welche Rolle Computer und Digitalisierung in der Medizin spielen. Heute aber nimmt sie das ganz anders wahr.
0: Also auch wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, ich komme da rein, ich setze mich dem gegenüber und der sitzt erstmal am Computer. Und er ruft, ruft meine Daten halt auf und dann, ja, wie zum Beispiel auch letztens wollte ich Schilddrüsentabletten haben, konnte der mir genau sagen, nee, sie haben die und dann und dann bekommen.
5: Und so faszinierend und praktisch das ist, es macht ihr heute, gerade auch nach dem Angriff auf das Lukas-Krankenhaus, Angst.
0: Also ich möchte das nicht erleben, wenn ich da liege. Ich möchte nicht mit einer Diagnose da reingehen, wenn die keinen Computer haben dann würde ich mich unwohl fühlen.
5: Bleibt mit Blick auf das Lukas-Krankenhaus noch die Frage nach den Tätern und dem Stand der Ermittlungen. Doch da wird Kriminalrat Dirk Kunze vom LKA Nordrhein-Westfalen im Interview sehr deutlich. Was können wir darüber erzählen in dem Podcast, Nichts. ohne jetzt Ihre Ermittlungen zu gefährden? Nichts. Dabei hätten wir ja schon ein paar Fragen gehabt.
6: Gibt es eigentlich irgendeinen Hinweis auf den oder die Täter? Oder wie groß
5: ist überhaupt die Chance, dass der Fall eines Tages mal aufgeklärt wird? Und rein technisch betrachtet, hat sich das Lukas Krankenhaus den Trojaner über einen infizierten E-Mail-Anhang eingefangen? wie es das ja auch schon gegeben hat in vielen anderen Unternehmen? Oder wurde die Klinik auf anderem Weg infiziert? Ist sie vielleicht sogar gehackt worden? Dirk Kunze hält sich bei all diesen Fragen sehr bedeckt.
3: Man kann sagen, dass die Ermittlungen noch laufen, dass wir international mit den Strafverfolgungsbehörden in engem Austausch und Kontakt stehen. Und wir können zum derzeitigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen,
5: wann wir sie abschließen werden. Immerhin eine Frage in diesem Bereich hat er uns dann doch noch beantwortet. Und das ist die Frage, ob denn die Täter das Lukas Krankenhaus ganz bewusst erpresst und lahmgelegt haben. Der Kunze sagt nein. Das Lukas Krankenhaus ist nicht gezielt als Lukas
3: Krankenhaus angegriffen worden. Das können wir sagen. Also der Angriff ging nicht gezielt auf das Lukas Krankenhaus.
5: Also doch so etwas wie ein zufälliges Opfer. Und es waren ja zeitgleich auch noch andere Krankenhäuser betroffen in Nordrhein-Westfalen von Verschlüsselungstrojanern. Aber auch da sagt Dirk Kunze, die Täter hatten es nicht gezielt auf medizinische Einrichtungen abgesehen in diesem Fall.
3: Also wir sind uns ziemlich sicher, dass es keinen Täter gibt, der sagt, ich greife heute Krankenhäuser an. Das können wir mit Ansicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Das
6: klingt ja erstmal ziemlich beruhigend, ist es aber nicht. Denn die IT-Experten, mit denen wir gesprochen haben, sagen, auch gezielte Angriffe auf Krankenhäuser kann es in Zukunft sehr wohl geben.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6. Antrag der Fraktion der Piraten. Die Gesundheit der Patientinnen und Patienten darf nicht zum Spielball von Kriminellen im Netz werden. Ich eröffne die Aussprache. Und als Landtag Erster Düsseldorf. Für die
5: Knapp einen Monat nach Beginn der Ransomware-Attacke erreicht der Fall die Politik. Anlass ist ein Antrag der Piratenfraktion. Sie fordern, der Fall Lukas Krankenhaus darf sich nicht wiederholen. Als Klinikgeschäftsführer Nikolas Krämer von der Initiative der Piraten hört, ist er erst einmal nicht begeistert. Das Lukas
1: Krankenhaus als Beispiel für eine unsichere Klinik, diese Debatte hat ihm gerade noch gefehlt. Ich kann mich noch erinnern, dass ungefähr eine Woche nach dem Angriff der Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei im Düsseldorfer Landtag sehr, sehr kritische Fragen aufgeworfen hat zum Thema IT-Sicherheit. Hat der IT-Leiter Fehler gemacht? Ist das der richtige Mann? Was hat die Geschäftsführung da eigentlich für einen Mist verzapft? Da drohte die Stimmung in der Öffentlichkeit einmal
5: kurz zu kippen. Das passiert aber nicht. Denn in der politischen Diskussion geht es schon sehr bald gar nicht mehr um den Einzelfall Lukas Krankenhaus. Stattdessen konzentrieren sich die Redebeiträge in der Landtagsdebatte auf andere Aspekte.
3: Die Digitalisierung unserer Welt führt nicht nur in eine rosige Zukunft. Leider ist sie auch verbunden mit neuen Formen der Kriminalität und neuen Unsicherheiten.
5: Über die relativ ungezielten Angriffe hinaus wären auch deutlich gravierendere Attacken vorstellbar. So könnten Daten manipuliert werden, Anträge weitergegeben werden. Denkbar wäre sogar ein Online-Zugriff auf medizinische Geräte, bei dem lebenserhaltende Systeme abgestellt werden.
2: Wir brauchen finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser, dass dort die IT-Infrastruktur eben aufgebessert werden kann. Wir müssen die Mitarbeiter ähm, sensibilisieren auf dieses Thema. Es sind Schulungen erforderlich und sind Sicherheitsaudits erforderlich. Die Krankenhäuser
3: brauchen in der Tat Konzepte, um ihre Netzwerke und die sensiblen Patientendaten zu sichern und einen möglichen Zugriff von außen auf das Netzwerk und computergestützte Geräte zu verhindern.
5: Es geht also ums Grundsätzliche. Noch deutlicher wird das drei Monate später im Rahmen einer extra anberaumten Anhörung im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Düsseldorfer Landtags. Gleich mehrere der geladenen Experten zeichnen ein kritisches Bild. Viele Krankenhäuser seien im Bereich der IT-Sicherheit schwach aufgestellt. Hauptpunkt ist das Thema Geld. Und die Frage, wie die Kliniken mit ihren oft knappen Etats umgehen. Die notwendigen Investitionen in IT-Sicherheit würden oft hinten angestellt, um andere Dinge zu finanzieren. Eine der Folgen? Die eingesetzte Software sei häufig in die Jahre gekommen, was das Risiko von Cyberattacken erhöhe. In Hessen dauert es noch deutlich länger, bis das Thema
6: IT-Sicherheit in Krankenhäusern zum politischen Thema wird. Genauer gesagt bis zum 12. April 2018. An diesem Tag richtet die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, Daniela Sommer, eine kleine Anfrage an die Landesregierung. Die SPD-Gesundheitsexpertin will unter anderem wissen, wie viele Cyberattacken hat es seit Anfang 2016 auf hessische Kliniken gegeben? Eine entsprechende Umfrage des für die Kliniken zuständigen Sozialministeriums ergibt, jede vierte hessische Klinik ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren von einem Cybervorfall betroffen gewesen. Für die Initiatorin der Kleinen Anfrage, Daniela Sommer, eine deutliche Warnung. Also das war mir so noch nicht bekannt, aber das zeigt natürlich, dass Cyberattacken und Hackerangriffe mittlerweile zum Alltag von Krankenhäusern gehören und dass sie ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Das zeigt auch, dass es sich hier nicht um Bagatellen oder Ausnahmeerscheinungen handelt und dass eben IT-Sicherheit zur Priorität werden muss. Auch das hessische Sozialministerium hält schriftlich fest, es bestehe Einigkeit darüber,
4: dass bei vielen Krankenhäusern erhebliche Investitionen in die IT-Sicherheit erforderlich sind. Die Hessische Landesregierung wird sich dafür einsetzen, dass Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in Krankenhäusern gefördert werden können.
5: Die Frage der IT-Sicherheit in Krankenhäusern beschäftigt jetzt also nicht nur Kliniken in Hessen, wie das evangelische Agaplesion Krankenhaus Mittelhessen, das wir beim Sicherheitstest begleiten konnten. Vielen Dank für die Offenheit. Das Thema IT-Sicherheit in Krankenhäusern ist jetzt auch ein Fall für die hessische Politik. Und auch in anderen Bundesländern befassen sich die Landtage inzwischen mit dem Thema sichere IT in Krankenhäusern. Und das liegt natürlich auch daran, dass es diesen extremen Vorfall in Neues gegeben hat. Wobei niemand so genau weiß,
6: wie viele Fälle es sonst in Deutschland bislang gegeben hat, und um welche Art von Attacken es eigentlich geht. Denn eine Meldepflicht, also die Pflicht, die Behörden zu informieren, die gibt es nur für die wirklich großen Krankenhäuser. Was umgekehrt aber auch heißt, 90 Prozent der Kliniken in
5: Deutschland melden ihre Cybervorfälle nicht, beziehungsweise sie müssen sie nicht melden. Und die Folge ist, viele Kliniken behalten Cyberattacken tatsächlich für sich. Auch wir haben im Rahmen unserer Recherche erfahren, dass es selbst in Hessen noch mehr Angriffe auf Kliniken gegeben hat, als die, die jetzt bekannt geworden sind. Was den öffentlichen Umgang angeht mit solchen Vorfällen, ist das Lukas Krankenhaus
6: bis heute ganz klar eine Ausnahme. Die Klinik spricht nach wie vor sehr offen über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Cybervorfall im Jahr 2016. Aber das liegt auch daran, dass die Verantwortlichen eben festgestellt haben, dass ihnen diese Offenheit nicht geschadet hat. Die Patienten sind im Lukas-Krankenhaus jedenfalls nicht scharenweise davon gelaufen.
5: Und das war eine Offenheit, von der wir natürlich bei unserer Arbeit für diesen Podcast auch profitiert haben. Deshalb an dieser Stelle auch vielen Dank an die Verantwortlichen im Lukas-Krankenhaus. Die Folge des transparenten Umgangs
6: ist aber auch, dass der Fall Lukas-Krankenhaus viele Kliniken aufgeschreckt hat.
5: Viele Häuser haben das Problem erkannt und sehen auch, dass es Nachholbedarf gibt. Allerdings erkennen ist natürlich das eine, Umsetzen ist das andere und passiert ist bis heute viel zu wenig. Das zumindest ist das Fazit von vielen Experten, von Klinikverantwortlichen und von Politikern. Obwohl die Risiken eher steigen, das sagt Benjamin kunz Hacker und IT-Security-Spezialist aus Kassel.
4: Also es gibt jeden Tag Hackerangriffe gegen Krankenhäuser, nur nicht alle davon werden natürlich entdeckt. Ähm, viele davon werden vielleicht erst ein Jahr später entdeckt oder kommen vielleicht auch nie irgendwie ans Tageslicht. Es gibt staatlich finanzierte Gruppen, die zum Beispiel versuchen, unsere Krankenhäuser zu infiltrieren. Es gibt aber auch ganz, ich sage jetzt mal einen 15-jährigen Hacker, der bei sich da sitzt und sagt, ich möchte heute mal das Krankenhaus hacken, so ungefähr.
6: Ein großes Problem der Kliniken, wenn es um IT-Sicherheit geht, ist vor allem das Stichwort Kostendruck. Immer verbunden mit der Frage, wofür geben wir unser Geld aus? Für IT-Sicherheit oder doch lieber für neue medizinische Geräte? Sebastian Polak, Geschäftsführer des Evangelischen
4: Krankenhauses in Gießen. Und da muss man natürlich sehr gut überlegen, in welchem Bereich investiere ich dann mein Geld. Und wenn es dann darum geht, dass die Chefärzte zusammen auch mit den Abteilungsleitern in der Sitzung zusammensitzen und entscheiden, kaufe ich lieber das neue Röntgengerät oder lieber irgendwie eine Bandsicherungsmaschine, einen Roboter, der mir die Daten wiederherstellt, dann gibt es schon eine heiße und innige Diskussion, was ist denn jetzt wichtiger fürs nächste Jahr.
5: Um bei dem Beispiel zu bleiben, viel zu oft hat in Kliniken in Deutschland bei solchen Diskussionen das Röntgengerät die Datensicherung oder eine andere Investition in IT-Sicherheit geschlagen. Entsprechend groß ist jetzt der Nachholbedarf in Sachen IT-Sicherheit,
6: sagt Timo Koop, Mitbegründer der IT-Sicherheitsfirma High Solutions.
2: Sie haben es lange, lange Jahre vernachlässigt. Da rede ich von 20 Jahren Gesprächen vor Ort, Interessierten nicken und sagen, ja stimmt, da müssten wir was machen. Aber dann kaufen wir doch mal lieber dieses Gerät, womit wir wenn jetzt zynisch Chefarztabrechnungen durchführen können, um sozusagen den Umsatz ähm, zu treiben. Das andere, da haben wir jetzt keine Budgets für. Das heißt, die Krankenhäuser müssen nachziehen und sie haben eine deutlich größere Lücke zu dem, was sie hätten tun müssen als andere Branchen. Und das hat dann schon eine gewisse Dramatik. Klar
5: ist aber auch, die absolute Sicherheit wird es im Krankenhausalltag nicht geben. Kann es gar nicht geben.
1: Noch einmal Nikolas Krämer, kaufmännischer Geschäftsführer des Lukas Krankenhauses in Neuss. Wir haben hier Stationsrechner, auf denen 20 Pflegekräfte gemeinsam zugreifen. Da verbleiben Restrisiken. Und so sehr ich davon überzeugt bin, dass wir nach außen mittlerweile ein maximal hohes Maß an IT-Sicherheit haben, so sehr weiß ich auch, dass es möglicherweise immer noch Schlupflöcher gibt. Und ich kann deswegen auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass sich das, was sich hier im Februar 2016 ereignet hat, nicht eines Tages wiederholt. Ein hundertprozentiges Sicherheitsgefühl werden wir deswegen auch nie haben. Cybercrime ist eine Podcast-Serie von uns. Oliver Günther
5: und Henning Steiner. Und dem Podcast Cybercrime-Team des Hessischen Rundfunks. Mehr zum Thema und viele weitere Infos über unsere Recherche auf cybercrime.hr.de. Und wer uns schreiben will, cybercrime.hr.de.
4: Cybercrime. Ein Podcast von hr-info 2018.
5: Zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung von mir. Hört doch mal rein in den Channel hr-info das Interview. Jede Woche gibt es da zwei neue Gespräche mit spannenden Gästen. Das Interview ist informativ, klar, aber eben auch unterhaltend, überraschend und auch mal emotional. Auf jeden Fall aber sehr persönlich. Wie zum Beispiel das Interview mit der früheren DDR-Bürgerrechtlerin und ehemaligen Stasi-Unterlagenbeauftragten Marianne Börtler.
6: Ich glaube, dass dieses wirkliche innere
5: Zusammenwachsen auch
6: ein Prozess von Generationen ist. Also wir leben ja manchmal auch noch in spürbar verschiedenen Kulturen und davon bekommen natürlich auch Kinder etwas mit. Meine älteste Enkeltochter, die ist jetzt 20. Also wenn man sie fragen würde, wo bist du mehr zu Hause, würde sie,
5: glaube ich, sich für den Osten entscheiden. HR Info, das Interview. Überall dort, wo es Podcasts gibt.